0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec le directeur général adjoint de l'IFOP, Frédéric Dabi, ce matin. Et On va essayer de tirer les enseignements de cette année de crise qu'on vient de traverser et qui n'est pas terminée et de savoir quelles sont les, les, eh bien les conséquences qu'elle peut avoir cette crise sur la vie politique et évidemment la présidentielle qui s'annonce dans un peu plus d'un an. Frédéric Daby, bonjour. Bonjour. Bon, alors quels sont brièvement les enseignements que vous tirez de cette année de crise sanitaire, puisque maintenant ça fait un an qu'on est plongé
1: dedans bah, Une année inouïe, inédite, hors ouais. normes, hein, la crise des crises pour euh, les Français, qui ont ouais. montré euh, une résilience extrêmement forte, mmh. qui ont montré malgré tout euh, un optimisme et une envie de se projeter, mais clairement, après deux, con euh, après deux confinements, ouais. on a une opinion qui est... Euh, épuisé qui a du mal à se projeter vers l'avenir qui a subi une crise euh, sanitaire une crise économique très forte hein. il ne faut pas oublier que l'inquiétude' pas terminée bien sûr l'inquiétude' dépasse 90% quand l'inquiétude sanitaire tente à euh, refluer un choc également terroriste avec euh, les affaires récentes de la fin de
0: l'année et clairement l'opinion publique éprouve des difficultés à voir l'après à se Alors, projeter dans la france d'après qu'est ce que ça a changé dans le comportement des hommes et des femmes politiques de ce pays? Par exemple, une chose, il a beaucoup été dit, et je pense que c'est vrai d'ailleurs, que les, 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 les hommes et les femmes politiques en responsabilité, ceux qui étaient au pouvoir, redoutaient la judiciarisation de cette histoire. D'ailleurs, des plaintes ont été déposées. Est-ce que ça a retenu leur, leur action
1: ?– Je ne dirais pas ça. Je dirais qu'il y a une sorte de déconnexion jamais vue entre une gestion de la crise qui a été très sévèrement jugée par les Français avec quand même un décalage, une gestion de la crise économique appréciée, parce qu'il y avait des mesures concrètes, elles étaient ouais. incarnées par un ministre connu mmh. et jugé excellent, Bruno Le Maire, et sur le plan sanitaire, on a eu des propos extrêmement sévères, j'ai parlé dans un papier de juin 40 sanitaire, mais pour autant, ces critiques très sévères n'ont pas impacté la cote présidentielle. Et ça, ça ne s'est jamais vu que le président connaisse une popularité, certes déficitaire, mais à un niveau élevé, qui ne bouge pas. – Qui a même été qui a euh, même progressé en progression. Au – Bien sûr, au début de la crise, elle gagne 13 points dans le baromètre IFOP-JDD quand il décide de confiner le, le pays, alors que les Français ne s'y attendaient pas, ils n'avaient pas anticipé ouais, ouais. cet euh, événement. Bien sûr, il y avait un regard différent sur le confinement qu'il est aujourd'hui. En mars-avril, c'était une aventure collective pour vaincre le virus et retrouver le chemin des gens ouais. heureux. Bien, je, bien sûr, cette hypothèse-là a perdu beaucoup de sa ouais. superbe, mais très clairement, il y a eu un effet drapeau, un effet union euh, national et un président exonéré de tous les dysfonctionnements de cette crise, alors que beaucoup de Français font un récit extrêmement sévère, crise des masques, crise des tests, et aujourd'hui, dysfonctionnement grave sur la vaccination. – Et pourquoi, lui, il est exonéré de tout ça ?– Je pense qu'il y a l'effet présidentiel, il y a l'effet mmh. figure nationale, il y a l'effet est derrière de Rappaud, le chef. dont je parlais, on est derrière le chef, on sert peut-être… – On est un pays bonapartiste en fait. – Pas faux, à quelques semaines du 5 mai, mon arrive, mais euh, c'est vrai que les Français peut-être ont de la colère rentrée, ils serrent des euh, rangs, ils serrent aussi les dents, et peut-être qu'il y aura un vrai débat peut-être lors de la présidentielle, sur qu'est-ce qui s'est passé dans notre pays, comment peut-on se projeter dans une France ouais. d'après. Mais clairement, il a aussi bénéficié de deux premiers ministres. Un, édouard Philippe qui a pris la lumière et qui a quitté euh, Matignon dans un véritable état de grâce. L'autre, un premier ministre fusible, on n'avait pas vu ça depuis... Euh, Jean-Pierre Raffarin et ouais. Jacques Chirac entre 2002 et 2004, Jean Castex, qui lui concentre prend toutes les, les critiques, prend les coups, même si, comme, même si désormais il commence à trouver sa place comme, je dirais, coach euh, du pack gouvernemental.
0: Alors justement, est-ce que Macron a eu raison de changer de Premier ministre au mois de juin dernier euh, On était après le premier confinement, les choses allaient un peu mieux les gens commençaient à ressortir, la vie reprenait quelques mmh. droits. Et Édouard euh, Philippe était très populaire d'ailleurs. Et beaucoup se sont dit, bon, il fait une bêtise en allant chercher quelqu'un inconnu d'ailleurs du grand public, mmh. euh, qui n'a pas un profil politique très prononcé.
1: Alors c'est tout à fait ça. Beaucoup de Français ont été extrêmement euh, surpris de voir un Premier ministre en état de grâce on avait connu ça, en hein, mmh. 91 quand euh, François Mitterrand euh, se débarrasse de Michel Rocard pour placer Edith Cresson, ce pas le même contexte, mais les Français ont été interloqués, euh, ont questionné ce choix, et encore dans les enquêtes qualitatives de l'IFOP jusqu'à septembre-octobre, il y avait eu, non pas une, illég une illégitimité pour Jean Castex, mais une vraie interrogation, pourquoi lui Il commence maintenant à trouver sa place, il arrive au moment d'une crise où tous les postes sont, euh, taux, sont occupés, Emmanuel Macron pour les grandes annonces euh, nationales, Olivier Véran pour la sphère s -s -s sanitaire, Bruno Le Maire pour la dimension économique, il arrivait mal à trouver sa place, de plus en plus après avoir hésité dans les critiques entre c'est un élu local qui ne connaît ouais. pas le national ou c'est un énarque et donc un techno, les Français commencent à s'habituer à lui, même s'il a une cote de popularité déficitaire et inférieure
0: à celle du Président. C'est pour ça que je parle de Premier, de premier ministre fusible, ce qui n'était pas arrivé depuis extrêmement longtemps. – Et alors les oppositions dans ce contexte-là euh... Euh, on sent qu'il euh, y en a certaines, notamment Xavier Bertrand, qui ont été assez offensifs mmh. au début, qui maintenant euh, font un petit peu marche arrière. Elles n'ont pas été très audibles en général. Hein. C'est très compliqué. Dans
1: un contexte de crise, on a vu au moment de la crise terroriste, d'autres crises... Euh... Passé, je pense, la crise du Koweït en 91 ou la crise euh, d'Irak, c'est très difficile pour une opposition d'exister. Marine Le Pen a été sur la posture de Cassandre, c'est qui lui a d'abord donné euh, des euh, bénéfices. Elle avait bien dit qu'il fallait fermer les frontières, elle avait bien annoncé telle ou telle chose, mais, mais cette posture. Elle
0: a été très bavarde après. Non, hein.
1: et c'est difficile de tenir sur la durée, et sur la longue durée dans notre baromètre, il faut fiduciaire pour Paris Match et Sud Radio. Quand on voit la formation qui incarne mieux l'opposition, c'est toujours le Rassemblement National, mais entre l'avant-crise et aujourd'hui, il a perdu. Dix points. Les oppositions ont quand même gagné quelque chose sur la, sur la période, on l'oublie, mais les élections municipales avec ce second tour interniable, ouais. c'est quand même une victoire du PS, des Républicains, des partis euh, historiques, mais plus que jamais cette période du, de Covid a accentué cette bipartition du champ politique entre des forces qui sont très à l'aise à l'échelle locale, et on le verra sans doute aux élections régionales, les partis Historique et des forces plutôt à l'aise au national, rassemblement national, en marche, voire un degré moindre, la France insoumise. C'est intéressant de voir que, sur toute une série de sujets, cette crise du Covid n'a rien créé, mais a été un accélérateur, un catalyseur de tendances comportementales, politiques et sociétales. Est-ce que ça va changer grand-chose pour très vite hein, sur les élections régionales Un, chiffre, un oui. chiffre, non, un non. chiffre, IFOP Paris Match, 13% seulement des Français ont évoqué dans leur conversation les élections régionales. C'est le score le plus bas jamais constaté et clairement ces élections auront sans doute, je suis prêt dans mes deux grands enseignements, une abstention forte, jamais vue, ce qui est la marque de fabrique de ce quinquennat. Au-delà de 60 je ne je peux pas le dire aujourd'hui, mais en tout cas, que l'abstention soit majoritaire, comme, au, comme aux législatives, comme aux européennes, comme aux municipales, est un fait quasi certain. Deuxièmement, une prime très forte aux sortants parce que ces élections régionales se sont municipalisées. Quand on voit les motivations de vote des électeurs, on est sur le projet l'incarnation du président, de la présidente, le bilan, et tout ça favorise les sorties. D'accord,
0: alors pour la présidentielle, parce que c'est évidemment vers là que tous les Français ont les yeux rivés. – Pas vers tous ce, les Français, plus des cap, commentateurs. Oui, ben <rire> les commentateurs. – Oui, justement, les commentateurs. Sur quoi va se jouer cette présidentielle Est-ce qu'elle va se jouer sur cette crise sanitaire qui n'est pas terminée et qui ne sera peut-être pas terminée d'ailleurs euh, quand nous serons appelés à voter Ou est-ce qu'elle va se jouer sur… Euh, un projet, euh, est-ce que ça va se jouer sur le bilan ou sur le projet Vous allez me dire les deux, peut-être.
1: Alors, très clairement, à 13 mois du vote, ça ne serait pas sérieux de dire sur quoi va se jouer une présidentielle où les thèmes Sauf émergent qu on quand même est dans un contexte particulier. Voilà, on est dans un contexte je, euh, jamais vu. Il y a aujourd'hui un risque certain que la campagne se fasse, ou même la pré-campagne, dès la rentrée prochaine, se fasse dans un contexte. Ça va commencer quand Après l'été Après l'été, après les élections régionales où des candidats, des candidates, je pense à Xavier Bertrand, Valérie Pécresse qui... Peut-être qu'on a ont reconnu une, une impulsion post-victoire des régionales vont pouvoir se déclarer. Le jeu à gauche entre un Hidalgo, Yannick Jadot peut également ouais. euh, se décanter. En tout cas, l'incertitude est très très forte. L'offre électorale n'est euh, pas connue, ce qui me fait sourire quand je regarde toutes les projections sur ouais. les seconds tours quand on, quand, alors qu'on enjambe un premier tour dont on ne connaît pas l'offre électorale. Je rappelle souvent qu'en mars 2016, à la même époque, L'IFOP ne testait pas systématiquement Emmanuel Macron ouais. dans ses offres électorales. Ça, on dit donc sur la prudence que l'on doit avoir. En tout cas, sans doute que la campagne va se jouer sur la crise et surtout la projection hors de la crise. Quid de la France de demain Et la campagne présidentielle qui est ce moment d'introspection, de grands débats ou de grandes disputes nationales va sans, doute être, va sans doute être un moment de projection sur la France de demain parce que si la crise a, accélé, a accéléré une représentation suivante, la France est en déclin. La France n'a pas su faire de vaccin. la France n'a pas su euh, euh, protéger sa population de soignants, voire des Français avec les masques et des tests. Tout ça va être sans doute un enjeu central, mais il peut très bien avoir des enjeux euh, connexes. Alors je pense de manière euh, forte à l'insécurité, qui est devenue la thématique première des Français en dehors de la santé. Dans notre ouais. baromètre euh, très récent pour Paris Match, on voit qu'en dehors des thèmes Covid, il y a deux thèmes qui Nickel. émergent récemment. L'Érix dans les l'Essonne avec la mort tragique de ces deux ouais, adolescentes. Bon Et le débat qui, a plus, qui relève plus d'une insécurité culturelle sur la place de la viande dans les cantines scolaires. La thématique sécuritaire est une thématique dangereuse, voire un talent d'Achille pour Emmanuel Macron. Ouais. Son volontarisme est plutôt perçu sous l'angle de l'inaction. Et le feuilletonnage avec ses ouais. faits divers quotidiens, vous vous rappelez en 2002, Yves, ouais. papivoise la veille du premier tour, ouais. pourrait être dévastateur pour un président sortant.
0: Elle ressemble beaucoup, elle peut ressembler à 2002 alors cette élection Alors
1: la, le point commun très fort que je vois avec euh, 2002, c'est qu'on annonce aujourd'hui le second tour comme s'il si n'y avait rien à voir. Rappelez-vous qu'entre 1997 et 2002, l'essentiel du commentaire politique Jospin, et médiatique, c'était dans quelques mois, quelques années, la finale des deux cohabitants Chirac-Jospin. Cette finale et tout le monde de scène n'a jamais eu lieu. Là, on est sur un contexte différent. Quelles que soient les hypothèses de votre testé Aujourd'hui, ici et maintenant, nous avons Marine Le Pen, Macron et Emmanuel Macron-Le Pen, mais rien ne nous dit que cette finale euh, sera euh, annoncée, car on ne connaît pas l'offre électorale
0: et il peut se passer encore beaucoup de choses. – Alors, on va être très simple, est-ce que la gauche a une chance et est-ce que la droite a une chance Alors, la gauche… – La gauche a une chance parce qu'il y,
1: y a une prise de conscience dans l'électorat de gauche. On n'est pas sur la sidération du 21 avril euh, 2002, on n'est pas sur la logique de 2017 où beaucoup d'électeurs de gauche hollandais se disaient finalement… – Déçus. – Voter Macron, c'est peut-être voter pour un candidat de centre-gauche. Là, l'électorat de gauche, le peuple de gauche, voit le mur d'un 3 21 avril arriver. Ce qui peut inciter à l'Union. Ce qui s'est passé récemment dans les Hauts-de-France peut, peut être un modèle, même si, bon, il ne faut pas transposer une situation régionale à un contexte national. La droite… Quand je vois le bloc de droite dans les enquêtes, et, euh, Xavier Bertrand a autour de 15-16%, Valérie Pécresse un petit peu moins, à un an ou 13 mois du vote, ce n'est pas un capital infamant. Donc dire aujourd'hui que l'on va connaître l'année prochaine un deuxième 42 avril, c'est-à-dire un double 21 avril éliminant le PS et les Républicains, ou un candidat proche des Républicains, n'est absolument pas sérieux à mes yeux. –
0: D'accord, euh, Emmanuel Macron est considéré comme un président de droite, de gauche ou du centre ?– J'ai envie de dire les trois. Moi, ce qui me frappe quand je regarde la structure de popularité
1: d'Emmanuel Macron, c'est qu'elle ne bouge pas quand ses prédécesseurs payaient cash telle ou telle décision, tel ou tel événement. Du fait de cette crise qui fige le jeu, il a un glacis de popularité. Et puis, son équation électorale tient toujours. Il a trois quarts de soutien dans son électorat de 2017 et il arrive à piocher sur 40 à 45% d'électorats de gauche et de droite. Donc, les macronistes de gauche sont toujours là. Ce qui doit faire sourire quand on voit toute la... – Polarisation ouais. sur le refus des électeurs de gauche de voter Emmanuel Macron, Emmanuel Macron a encore des électeurs de gauche. Là où il y a un signal faible depuis quelques semaines, c'est que, que le président Macron ne perd pas à gauche, mais perd à, à droite. droite. il perd à droite du fait de deux sujets, du côté des personnes âgées, la question de la vaccination et, la et des différents dysfonctionnements, ces personnes âgées qui veulent ardemment se faire vacciner, et qui n'y arrivent pas, le Figaro ouais. le raconte assez souvent ouais. dans ses pages, agace beaucoup, et puis je le disais, sur la question sécuritaire. N'oublions pas que le pacte, euh, le, le pacte Macron-Peuple de droite a été scellé au-delà des réformes euh, libérales, après le mouvement des Gilets jaunes, où beaucoup de, de personnes de droite Vous voyaient le président Macron comme le rempart contre la chianli car ils étaient attachés à l'ordre et à la sécurité.
0: – On est avec Frédéric Dabis ce matin pour tirer les les enseignements de cette crise sanitaire et surtout pour nous projeter dans l'avenir à quelques mois maintenant de l'élection présidentielle. Et nous allons continuer avec vos questions, chers internautes, qui sont posées par Sacha Beckerman. Bonjour Sacha.
2: Bonjour Yves, bonjour Frédéric Dabi. Bonjour. On commence avec Alain sur le Figaro.fr qui vous demande quelle est la possibilité de voir Michel Barnier devenir un candidat significatif pour la droite
1: c'est une question euh, très euh, difficile. C'est quelqu'un qui est moins connu des Français que par le passé, car il a un peu disparu des, des radars des, euh, hexagonaux des, du fait de ses positions euh, européennes. C'est vrai que, d'un côté, le peuple de droite... Euh, tend vers un choix Bertrand-Pécresse. Mais on voit que l'appareil partisan est gêné de confier d'une un, désignation de candidature de, de, de deux personnes qui ont quitté de manière plus ou moins fracassante le bateau des républicains. Donc on cherche des candidats alternatifs. Michel Barnier n'a pas encore été, encore été testé en, en intention de vote. Moi, je pense que le travail qu'il doit faire, c'est comment revenir dans l'atmosphère hexagonale et créer, un, si je puis dire, un désir Barnier dans un contexte où l'euroscepticisme, y compris à droite, est très fort.
0: Il est, il est aussi fort qu'il l'était euh, il y a quelques années, Quand notamment même. en 2017 Je me
1: souviens d'une enquête faite pour le Figaro avec l'IFOP sous les 10 ans du référendum du 29 mai. On voyait que le nom était encore plus 29 fort. 29 mai 2005. Du voilà, 29 mai 2005, vous avez raison, on avait fait cette enquête ensemble en 2015 et on voyait que la France du nom était encore extrêmement forte et qu'elle avait encore progressé du côté des catégories moyennes, voire des catégories supérieures. Mais Emmanuel Macron a gagné en 2017. Son socle électoral, c'est le socle de la France, du oui, de la France qui va bien. On avait croisé son vote par les personnes, les Français qui nous disaient « je me suis à l'aise, je me sens bien dans la mondialisation », il atteignait quasiment 50% au premier tour. Auprès des Français qui disaient « je ne, je ne suis pas gagnant de la mondialisation », il arrivait derrière Marine Le Pen, derrière, euh, derrière François Fillon et derrière Jean-Luc Mélenchon. – Autre question.
2: – On change complètement de sujet. Euh, selon vous, faut-il imposer un reconfinement en Ile-de-France, vous demande Margot ah.
1: C'est une vraie question et je n'ai pas la réponse. En tout cas, je vois qu'il y a eu un vrai acte lourd, politique, euh, avec cette décision de ne pas reconfiner il y a maintenant cinq, euh, cinq semaines, qui a, je dirais, créé un choc psychologique chez les Français, qui a fait baisser le pessimisme, le pessimisme de, pro, de, de projection. Quand va-t-on retrouver le chemin Français, des général, jours heureux Les
0: Français sont plutôt anti-confinement. Ils, ils sont, ils sont de sur moins, la ligne Macron. En je fait. dirais qu'ils sont plus
1: sur une ligne d'inquiétude moindre sur les questions sanitaires, alors qu'avant chaque... Euh, avant chaque confinement, celui du mois de mars, celui du mois d'octobre, l'inquiétude sanitaire avait explosé dans nos enquêtes. Là, elle est plutôt en baisse. Deuxièmement, l'enjeu la, le, la, ou la solution des reconfinements locaux est très fortement soutenu car ça apparaît moins Jacobin imposé d'en haut mais plus pragmatique et sur le terrain. On l'a vu, hein, entre les Pyrénées-Atlantiques euh, où le taux d'incidence est extrêmement faible et la zone de Dunkerque où il est dix fois plus fort ou en Ile-de-France, il y a des vraies euh, différences. Maintenant, voilà, quid d'un reconfinement sur le moral, euh, sur la... Sur la l'activité euh, économique et comment tenir certaines zones en Ile-de-France où la situation en matière de sécurité est déjà extrêmement tendue.
0: – Autre question.
2: – Juste, est-ce que vous avez une différence avant la vaccination et après la vaccination au niveau des sondages sur l'inquiétude des Français ou...
1: ?– euh, Du côté des personnes âgées, l'inquiétude a baissé, mais c'est vrai que cet électorat âgé est un électorat très important. N'oublions pas la, la promesse d'Emmanuel Macron qui bon. ressemble à celle de François Hollande de 2012 d'inversion de la Cour pour le chômage. Les Français qui le voudront pourront tous être vaccinés avant la fin de l'été. Il a brûlé ses vaisseaux, Il est sur une promesse extrêmement dure et il est attendu au tournant. Et c'est vrai qu'il est exonéré des, des, des dysfonctionnements de la crise sanitaire depuis le début. Là, il s'est mis très fortement euh, euh, en avant et il risque de voir apparaître ou plutôt s'installer une grille de lecture de son action qui commence à venir dans nos enquêtes, c'est la grille de l'incompétence. Et c'est vrai qu'il joue gros là-dessus. – Autre question.
2: – On repart sur la présidentielle 2022, c'est Patrick sur le figaro.fr qui vous demande, pensez-vous qu'Éric Zemmour sera-t-il candidat
1: ?– Je n'ai pas la réponse et je crois qu'il est plus proche du Figaro que moi, donc il pourra, <rire> il pourra vous donner des éléments de réponse. Nous avons fait une enquête d'attention <coughs> de vote, bien sûr artificielle, puisque l'offre n'est pas connue, l'IFOP a la possibilité de tester ce que nous voulons, où il atteindrait un 17%, mais sans Marine Le Pen et sans Nicolas Dupont-Aignan. Ce qui me frappe dans cette enquête, c'est que c'est une euh, victoire à la pyrus, dans la, dans la mesure où… C'est un score élevé, mais il ne serait pas euh, au second tour. Et il, aujourd'hui, parvient difficilement à capitaliser sur l'électorat Marine Le Pen du Poignant. Surtout, il y a un problème de statut. Les Français voient aujourd'hui Éric Zemmour comme un journaliste, un polémiste, un éditorialiste, quelle transformation, quelle mue pour pouvoir gagner de la crédibilité pour se projeter dans un, dans un, dans un candidat Trop de proportions gardez ça va vous faire sourire. C'est la même chose que nous avions vu en 2002 quand l'Europe Écologie des Verts, ou plutôt les Verts à l'époque, avait désigné Noël Mamère. Et il avait un souci pour passer, pour voir son statut transformé entre le présentateur du a... JT de France 2, l'animateur du magazine Résistance et le candidat écologiste. Il avait finalement fait un très bon score.
0: Euh, une question d'ailleurs, parce que, euh, évidemment, le sujet est sur la table euh, dans la majorité, avec François Bayrou qui insiste beaucoup, mais euh, est-ce que c'est vraiment la préoccupation des Français de savoir s'il faut introduire de la proportionnelle aux élections législatives Je vous parlais tout à l'heure du
1: chiffre des Français qui avaient parlé des élections régionales, 13% seulement, ce n'était jamais vu, le sujet qui arrive juste derrière… 14% de oui, ce qui veut dire 86% de non, c'est les débats sur l'introduction d'une dose de Ce n'est pas un sujet pas de pour saison. les Français, pas absolument,
0: absolument pas. Autre question, Sacha. Euh,
2: quelle leçon avez-vous tiré de l'échec des instituts de sondage américains en 2016 lors de l'élection lors de, de Donald Trump, vous demande euh, Valérie.
1: Absolument aucun, puisque les instituts, français, les instituts de sondage en France en 2017 ont donné parfaitement le quatuor de tête euh, de d'Emmanuel Macron à Jean-Luc Mélenchon. Ça fait longtemps qu'IFOP travaille sur ces méthodes de recueil des données électorales, notamment en introduisant systématiquement un quota de diplômes, puisqu'on sait que moins on est socialisé, moins on est diplômé, et moins on a envie de répondre aux enquêtes électorales. Mais on reste modeste sur l'outil, on, on, on essaye de faire beaucoup de pédagogie. J'ai fait référence tout à l'heure à la une du journal Libération qui s'est projeté sur un second tour hypothétique alors que l'offre électorale n'est pas connue, euh, alors que le premier tour n'a pas lieu, voilà des choses qui ne me plaisent pas en termes de traitement journalistique des enquêtes. Dernière question.
2: Alors, les préoccupations des Français ne sont clairement pas tournées vers la présidentielle de 2022, remarque, euh, remarque Pedro sur le Figaro.fr. Comment assurer la fiabilité des sondages dans ce cas-là
1: Alors, nous travaillons sur les personnes certaines d'aller voter. Vous avez raison de ce point de vue-là. Le vrai enjeu de cette présidentielle, c'est pour ça que nous allons reconduire notre rolling, notre enquête quotidienne en continu, c'est-à-dire des gros échantillons, pour travailler sur les personnes qui désirent aller voter. Et la question qui se pose, au-delà de l'instrument euh, sondage, c'est va-t-on connaître en 2022, comme d'ailleurs en 2002 un record d'abstention à l'élection présidentielle, car la tendance, le contexte abstentionniste est si fort qu'il a tendance à contaminer des scrutins de proximité comme l'élection municipale, on l'a vu, et euh, des scrutins nationaux qui sont des scrutins dans lesquels les Français se projettent, y compris les jeunes, y compris les primo votants, à savoir l'élection présidentielle. En tout cas, dans nos enquêtes, on voit un exil électoral du côté des jeunes absolument jamais
0: vu. Ah, – Chez les jeunes notamment, chez encore jeunes. plus oui, à euh, contrairement à ce, hein.
1: ce qu'on croit, les jeunes, notamment les primo-votants, les 18-22 ou les 18-24, votaient fortement à l'élection présidentielle, le cas où ils avaient très peu voté, c'était la présidentielle de 2002. On se dirige quand même sur cet exil électoral des jeunes, car de plus en plus, ils sont sur une logique de vanité du vote, voter est vain, voter ne change pas ma vie, et dans le contexte de crise du Covid, cette perception est exacerbée.
0: Merci Frédéric Daby. Merci. Merci beaucoup de votre euh, de vos éclairages et puis eh bien merci Sacha euh, d'avoir relayé les questions des internautes Sacha Beckerman et puis évidemment je vous dis à lundi